0: このポッドキャストではスモールビジネスやその周辺のカルチャーについての話題をお届けしていきます。再生ありがとうございますウェブディレクションと音源制作を手掛ける白らら株式会社伊藤ひろに代わってボイスボックスズンダモンがお届けします今回はポッドキャストの番組タイトルをスモールビジネスと標榜しているだけあって小規模な商いでも参考になりそうな掛け合わせのビジネスについてお話ししたいと思います例えば今は当たり前になりましたけど、カフェと本屋を組み合わせるとか、本来違うものを掛け合わせたビジネスだったりとか、ちょっとだけずらしたり、派生させて横展開しているビジネスで、これはうまいなと思ったものを、まずは3つご紹介したいと思います。1つ目は、e スポーツと英会話です。これはですね、フォートナイトとかマインクラフトとか、オンラインでコミュニケーションを取りながら、他人数同時プレイをするゲームってありますよね。このゲーム中のオンラインでの通話が必須なわけなんですけれども、これを利用して英会話のレッスンをすると、これはうまいですよね。チームメンバーとマイクを通じて喋る必然がありますし、むしろ喋りたいという状況なので、やっぱり覚えるモチベーションが全然違うなという風に感じます。この参考動画も見てみたんですけど、例えば、今、回復しているという風に受講生は言いたいんだけどどう言っていいかわからないそこで教える側の先生がそれはアイムヒーリングって言うんだよっていう風に単純かついきなりその場から使える英語をバンバン教え込んでいくというこれはゲシピ株式会社さんというところのサービスで基本的にはどうやら子供向けのサービスを意図しているみたいで月でで8800円のお謝だそうですオンラインマナーも教えるよっていう定裁なのでこれは親も安心ですよね比較するとすれば何年か前からすでにあるスカイプとかを使ったオンライン英会話スクールってあるじゃないですかあれって僕もやったことあるんですけども結構やっぱり会話のネタに困るというか会話をするための会話をしなければいけない無理やりそういう感じなんですけれどもこのオンラインゲームと英会話を掛け合わせた e スポーツと英会話を掛け合わせたものであれば差し迫ったコミュニケーションのネタが目の前にあるので最高の英会話のレッスンになるんじゃないかなと思って見ていましたなのでこの組み合わせはものすごくうまいなと思いますそして二つ目なんですけれども二つ目は自動車整備工場によるラジコン製造とタイヤ製造ですこれですね。日経トップリーダーという雑誌の2023年6月号で取材されていた、岐阜にある柴田自動車さんというところの話なんですけれども、ここはもともと普通の自動車整備工場をやっておられたと、社長が2代目になって大きな変革をしたそうです。どういったことかというと、この2代目の社長が、先代がまだお元気だった頃に、普通の自動車整備工場を先代はやっていたわけなんですけれども、その横でスカイラインというスポーツカーで、しかも特定の形式のモデル、R31 というモデルがあるんですけれども、この旧車、古い車に特化した整備や販売をしていたそうなんですね。そうすると、特化しているので全国の愛好家から人気を得て R31 を整備販売する事業が好調になっていったそうです。まずこれが一つ目の成功でそこから次に手を出したのがラジコンのサーキットとドリフトのできるラジコン本体をメーカーと共同開発して販売するというこういう動きをやり始めたそうです。ドリフトという言葉を知らない方のためにお伝えしますと自動車が曲がる時の技術の一つで後輪を滑らせながら曲がるというやつですねおそらく何かテレビとかレースとかの競技でも見たことあるんじゃないかなと思うんですけれどもこれがラジコンの大会に出て優勝してまたまたこのラジコンのメーカーとしても人気を博すことになったそうですそこからさらに派生していくんですけれども今度は実際の車のドリフトのレースに出始めると、さらにはドリフト用のタイヤブランド、柴田自動車にちなんで、柴タイヤというのを立ち上げて、これまた人気を博しているようなんですね。結局これによって、仙台では年間1億円だった売り上げが、10億円まで伸びていると、先細りが言われている自動車整備業界としてはすごいことですよね。もともと普通の自動車整備工場の地方の会社だったのに、全国区になってラジコンを始めて、そこからドリフトのレースに出て自社ブランドのタイヤまで立ち上げると、これって、やっぱり大手じゃないとラジコンとかタイヤって参入できないんじゃないかな、と思いますよね。ただですね、この柴田自動車さんなんですけれども、タイヤも自社完全生産とかではなくて、中国のメーカーとの共同開発だそうです。先ほどのラジコンもそうですね。さらに社長のインタビューを読んでいると、大手メーカーが市場を握っていて、4社ぐらいしかない分野は狙い目だ、と語っているんですね。その理由が細かいニーズに対応できていない、ニーズを拾えていないというところで、実は中小の会社でも入る余地があるという風に語っていました。これはもう本当に面白い視点だし、面白い事業のピボットの仕方だなと思って、非常に良い情報ですよね。そして三つ目なんですけれども、保護猫カフェとコワーキングスペースという掛け合わせのアイデアです。すでに全国にもちらほらあるみたいなんですけれども、たまたまですね、僕の知人が最近大阪でこの事業を始めて、聞いた瞬間に、これは優勝だな、と思いました。まず保護猫カフェってすごく意義がある事業だけれども、なかなか収益的にも難しいですよね。コワーキングスペースの方はもちろん需要はあるんだけれども、他と差別化を図るのが難しいという問題があると思います。さらにどちらも現場に人が張り付いていないと、基本的には成り立たない業種ですよね。それらを一緒にしちゃったらどうなるかというと、上手い具合にそれぞれの弱点を補いながらも強みになるんですよね保護猫カフェだと収益化がしづらいけれどもコワーキングスペースにすればそれを目的で来る人によって収益が生まれるとさらにコワーキングスペースとしてもやっぱり差別化につながるこれはうまいなと思いました僕はどちらも利用する立場なんですがレジャー的に行きたい保護猫カフェという施設と仕事の場が一緒になっていてこれはもう、一石二鳥というか最高だな、と話を聞いた時に驚いたんですよね。コワーキングスペースって仕事をする時の気分って結構大事だと思うんですよ。ある程度非日,日常なところで集中したり、がっつり仕事をしようという場所ではあるので、そんなところを足元、可愛い彼らがすり抜けていったりとか、キーボードに乗ってきてギャーって鳴ったりする、猫腹、おかましてくれるわけで、それ自体がエンターテインメントにもなって楽しいし、やっぱり癒してくれるわけですよね。同時にもちろん保護猫カフェである以上は、行き場のない猫たちの里親探しにもつながったりとか、社会貢献にもなっている。なので、そこに足しげく通うこと自体が、何かしらの、間接的ではあると思うんですけれども、ちゃんと社会に貢献するんだと思うと、行くモチベーションにもなって、これは最高だなと思いました。今までこうやって3つ事例をご紹介してきたわけですが、こういったビジネスの掛け合わせとかずらしのアイデアを考えるのに有名なフレームワークというか手法があって、オズボーンのチェックリストというものがあります。皆さんご存知でしょうかどんなものかというと、例えば他に使い道はないかとか他に似たものはないか、あるいは、拡大できないか、縮小できないか、みたいな角度で事業や商品を検討するというものなんですけれども、今回ご紹介したもの、どれもこういった軸でも説明できるという、優れたチェックリストなんですね。なので、このオズボーンのチェックリストは、もし初めて聞いた方は検索してみていただければ面白いかもしれません。というわけで今回は掛け合わせやずらしがうまいビジネスのアイデアについてお話ししました実は今日3つだけご紹介したんですけれども他にもたくさんネタを持っていますのでもしもリクエストがありましたらお知らせいただければと思います他の事業もこのポッドキャストでご紹介していきたいと思います